0: Velkommen til Lytteøvelser. Denne gangen skal du få høre en samtale med Lars Kolstad. For meg var det inspirerende å høre han fortelle om sine erfaringer, innsikter og oppdagelser. Lars er musiker, trommesirkelfasilitator og en begeistret og begeistrende lærer. Jeg hadde Lars som lærer på ungdomsskolen og trommesirkelen, det er noe jeg husker godt fremdeles. Lars tar oss med på en reise gjennom sitt eget møte med musik og vidare langt in i musikens hemmeligheter. Flyt, flow state, rytmenes lovmessighet og dynamisk ledelse er noen av temaene vi kommer inn på. Bli med på reisen! Vi har ju känt varandra en stund, eller jag blev ju känt med dig som lärare på på Steiner skolan. Ehm um, en som en begeistrad musiklärare, sån jag huskar dig. Mm. Uh, og den entusiasmen och begeistringen du har för musikklasser når startet den?
1: Den startet antagligen i spädbarnsaldern. Som jag tror den gör med väldigt många barn men jag fick höra av mor och far att uh, de spelade mycket musik för mig. När jag var barn det var ingen av dem som spelade instrumenter själv, men de hade nog bland en en uh, plate fra från Andersfjelldene med nå såna flöjtorkestrar med nå trummor. Och då var det sån att um, var gång det kom till en sån helt speciell passage där så gjorde jag något helt speciellt med kroppen varje enstegang och det var när trummorna spelade. Mm. Så de vel at jeg hadde sånn for trommer, at det uppdaget väl att jag hade en väldigt sån förkärlighet för trummor då, att det var något som traff nog i mig. Så jag tror jag drev åt trummet lite grann runt där jag var et par tre år och sån tok mor meg med till en musikalsk barnehage. Fordi hun tenkte att siden Lars er så opptatt av å tromme, så må han få liksom komme til et miljø der det går an å få tromme på ordentlig. Så da spurte hun, har dere tromme? Ja da, det har vi, sa hun damen. Och så fikk jeg da være med deg på, på musikalsk barnehage. Og så på slutten av en sang så var det sånn, så spiller vi triangel, plinge-linge-ling Så slår vi litt på trommen så lett som ingenting Og der skulle jeg få lov å slå et slag på en sånn der gammel orf rammetromme med en sånn filtklubbe. Og det var jo ikke tromming for meg, fordi jeg drev og trommet med hele kroppen og på bordet og i badekarret, så det plasket utover alt og sånt en mer ekstatisk eh, form for å leve i verden, det å tromme. Så jeg ville jo ikke dit i det hele tatt. Jeg tror mor skjønte at dette her er, det er ikke det han trenger. Så det, da fikk jeg, det var mitt første møte med den vestlige musikpedagogiken. Men mor og far var väldigt opptatt av musik likevel, så jeg vokste opp med Beatles, hørte masse, jeg, jeg kan alle Beatles-sangene liksom, helt som om det var kommet inn med morsmelken. Og jeg hørte masse klassisk musikk gjennom hele oppveksten. Um, mor pleide å snu høytaleren fra stuen in mot soveværelser. Jeg hørte på Mozart, jeg hørte på Mahler, jeg hørte Simon Gaafunkel, jeg hørte Leonard Cohen. Alle disse her, så det, det ble på en måte bare vevd, nesten sånn ubevisst in i, hva skal jeg si? I en sånn livsstrøm da, som jeg bare levde i så jeg har alltid varit väldigt upptatt av musik. og eh, trummning har liksom igjen alltid varit ett sånt en sån huvudintresse. Så genom hela uppväxten och ungdomstiden och så så var jag väldigt upptatt av detta med tromming. Bland annat i i då i i första på Steiner på Hovsätter så var det en gutt i klassen som fortalt att vi kunde lage scene vi kunne lage band for de hade plats till att lage en scene i källaren. Så då dro vi hem till han efter skolan och det var ryddet och gjorde klart till scene och fick med en till som skulle vara med i bandet och ända en till. Och sån hållte vi på och så solkte vi såna brystnålar som vi fant ner i den som representerade ett eller annat vi ikke visste vad var eller noe sånt. Vi lagde klistermerker på bandene. Vi hette Tigers Band, og så videre. Og det var først etter cirka ett år at noen spurte, ja, men spiller dere da? Nei, det hadde vi ikke tenkt på. Vi, vi, det hade vi ikke gjort. Men vi ville veldig gjerne ha et band. Så det ble aldri noe spilling. Jeg tror ikke vi rørte et instrument i løpet av det bandet der. Men så kom det tilbake i nye sammenhenger. Og så lærte jeg meg litt å spille trommesett av en kompis som viste meg noen enkle rytmer och sånn og så dro vi hjem till han og spilte etter skoletid og etterhvert så fikk vi faktisk et oppdrag på, øh, på Steinerskolen, da var vi syvende klasse og hadde hatt syvende klasse disk på julemarkedet og så hadde vi gjort det så vanvittig bra, vi hade slått alle salgsrekorder øh, vår klasse og parallellklassen til sammen, så skolen spanderte en fest på oss. Og da kom dette liksom frem som et spørsmål om om vi skulle ha et band der. Og da stilte jeg sammen med to av kompisene. Og vi fikk lov å spille nede i den der, vet ikke man kaller det rommet, ja, men det på Steineskolen på hovsätter. Um, det er en sånn i en sånn liten uh, foyer kanskje der, rett foran tilfruksrommene der. Och då husker jag det var en av lärinnorna som hade väldigt mycket motstand mot att vi spelade där för att man inte kom till och ödelägga de eteriska krafterna i rummet hvis vi hade elektriske instrumenter. Men vi fick genomslag och hade då piano, elgitar och trummor och spelade där för de to och 7:e klasserna. Och det var jeg skulle jättegärna likt och hört till sett ett upptag av det. Men det var alltså så otroligt gött och vi kunde tre eller fyra låter, och jag tror vi spelte dem tre fyra gånger alla låtarna. Och stortrommen den gled agåre utöver på detta glatte stengulvet så mitt i låtarna så måste vi bara stoppa och så måste folk hjälpa mig att dytte stortrommen tillbaka igen at så att vi kunde spela vidare. Men jag tror menns vi spelte under väs där så kände jag det är detta jag ska göra. Det är detta jag ska göra. Detta vi ser förhåll på med detta. Så har jag ett lyckligt människa. O det har jeg aldri glemt. Det har liksom brent sig fast. Så det som var da min, hva skal jeg si, min drøm hele tiden fra da, det var å bli trommerslager. Og så jeg spilte i litt andre band og sånn også, hver dag jeg kom hjem fra skolen så satte jeg meg ned og så skrudde jeg balanseknappen på stereoanlegget helt eh, til høyre, for det, der var det en høytaleren ved siden av trommesettet i stuen. Der hade jeg lagt på honkler og tepper og alt mulig så hun gamle damen i etasjen over ikke skulle frike helt ut. Og så satt jeg rett og rett og til all den musikken jeg likte, bare satt og spilte til og drømte at det var jeg som var trommelslageren. Så det er ikke noe teknisk øvelse, ikke noe stikketeknikk, ikke noe sånn, bare en sånn opplevelse av å være mitt i musik. Og så spilte jeg i noen flere band og, og det ble jo selvfølgelig litt bedre, og jeg, jeg tror jeg hadde en ganske god sånn gruv, en sånn fornemmelse av vad som skulle gjøres. Men så hadde jeg en sånn sjelsettende opplevelse, og det var da jeg kom til videregående skole og spilte i revybande på Fageborg, på revyen der. Og da var den, han orkesterlederen der, han var väldigt dyktig fyr og var profesjonell musiker. Og jeg spilte trommer, og syntes selv at jeg kom veldig godt fra det. Og på premierefesten så holdt de tale for den ene etter den andre, og ingen som sa noe om mig. Så tänkte jeg, ja, det må jeg tåle. Men så gikk jeg bort til andre orkesterlederen, og så spurte litt sånn lett henslengt noe. Hvordan synes du det går, da? Med hva da, sa han? Nei, med bander, reviband og sånt. Og så så han på mig og så sa han med milde øynene. Jo, det er en god erfaring å spille med en trommis som ikke gruver. Og det smalt som et knyttneberslaget rett i mellomgulvet på meg. Men heldigvis så grejde jeg å svelge den kamelen. Og så tänkte jeg liksom, faen heller altså, hva mener du med det? Og så spurte han om det. det er väldigt veldig glad for. Og så sa han at, nei, vanskelig å forklare, men i morgen så kan han bli med på Josefine og høre på jammen der når Paolo spiller. Jeg hade hørt om en som Paulo Paolo Vinaccia, men jeg hadde aldri hørt hans bilde før. Jeg opplevde vel selv en hver annen trommeslager som visst nok var bedre enn meg, det opplevde jeg som en, en trussel mot mitt eget ego og egen identitet på den tiden der. For det var liksom identiteten min. Jeg, det, jeg var trommeslager, liksom. Og så kom jag neste dag der, og opplevde Paolo spille på noe sånne gamle, morkne trommer bak der, og fikk det bare til å koke noe sånn ut i. Det var altså, det, det gruvet så huset stod ikke stille, altså det bare, folk ble på en måte de ble forheks, de ble, altså folk kom i transe, det var det var så heftig, og allt skjedde i øyeblikket, og allt ble skapt där og da, og det bare liksom, det bare ble blåst av vanen. Og siden det, så liksom fick jeg en helt ny opplevelse av hva det var jeg søkte. Så da prøvde jeg å liksom bli sånn som Paolo da. Jeg tok timer hos Paolo var hjemme hos ham og cappuccino og hørte på plater og alt. Men det klart jeg kunne jo ikke bli som Paolo. Han var helt unik. Men jeg fortsatte nå å spille trommer og ville bli trommerslager. Det som var så flott med dette stedet på Josefine det var att Paolo og eh Geir Holmsen bassisten, mannen till Marit Andersen, Svernung Hovensjö eh och alla de här du hade eh du hadde Nils Petter Molvær du hade eh Matten Halld Hovset. Det var såna karlar som bara kom in der och spelte nå låter og så satt man och pratat med dem i pausen och var ikke nå briefe det var inte nå musikpolitik i det hela att det så, så etterhvert så fikk jeg lov å komme opp og sitte. Så, så Sa Paolo jeg går ut og tar meg en røyk, har lyst å sitte en låt eller to. Og så gjorde jeg det. Jeg var pissnervøs og satt og skalv og alt mulig sånn. Men på en eller annen måte så, så fikk jeg noe til, og så kom han og satte seg ned etter å ha tatt den røyken. Og så hørte han på en låt, og så ga han meg en tilbakemelding etterpå. Det var så greie! Utrolig all right folk, altså. Og så ble jeg litt eldre, og hade lyst til å flytte vekk fra Oslo for jeg trengte å liksom oppleve noe nytt så kom jeg til Bergen og så tenkte jeg, nå gjør jeg det samme der nå oppsøker jeg sånn et sted hvor det er Jan og så bare tar jeg opp råden der og fortsetter der ja, det var noe helt annet altså for der var det der var, der var ikke folk snille og inkluderende og trygge på samme måte tvert imot, der var det blant annet ja, jag ska inte si namn hans, men det var en trumslagare. Jag hade äntligen gått bort till han visste at vad han var för hustrumslagare. Han frågade, "Kan jag sitta in på et nummer ett par" eller nåt sånt? Och så liksom motvilligt så gick han med på det. Och så gick jag satt och spelade en halv låt och så mitt i låten så kommer han bara och så viftar han mig bort från från stolen och övertar liksom. Um, og det fick mig att lå tänka på et väldigt fint uh, bilde, en metafor som jag jeg lærte av en jeg spilte en, en bassist med Hans von Hirsch. Han sa det at du kan tenke deg at det er tre typer biler. Det er Porsene, og så er det Ford Taunus. Det vet kanskje ikke du var her, men da jeg var guttunge så var Ford Taunus, det var liksom... Det som Volvo 240 i dag, det er, det er sånn rånebil med terning og, og sånn. Og så er det 2 Toseven har bare to sylindre og er liksom tynn som en blikkboks og er et spareprosjekt, en rørende, liten, rullende greie. Okay? Topp, toppfart 80 km i timen. de vet at de har all sted som skal til. De kan kjøre fortere enn alle, og, og sånt, så de trenger ikke bevise det. Taunusene de må benytte enhver sjanse foran hvert lyskris og sånt til å børne og skikkelig, kommer først ut av lyskrysset og legger de andre bak seg og sånn. Mens toservenner de vet at det kan de ikke, så de kan kjøre rolig uten å forstyrre av det. Og nettopp der gjenkjente jeg meg selv. Jeg var en toserer som hadde fått lov å kjøre med Porsene på Josefine i Oslo. Men i Bergen så møtte jeg kobbel av tauniser. Og en to-CV i taunisens øyne det er et det er en, en tragisk figur. Ikke sant? Så det var litt sånn jeg opplevde Men så begynte jeg på lærerhøyskolen og der møtte jeg en lærer som heter Knut Kristiansen, og han jeg tatt gang et nytt studie der, som heter Rytmisk musikkpedagogikk. Og han drev med mye ø, karibisk musik, latinamerikansk, søramerikansk musik, afrikansk musik og jazz. Yes, det var han som leder storbandet der på, på lærhørskolen på den tiden, og etter hvert så begynte jeg å spille litt der. Og så tog jag det halvårskurset der. Rytmisk musikkpedagogikk. Och det var en sånn skikkelig døråpner for mig. For inntil det punkten så hade jeg trodd at det å være trommeslager, det handlet om å gjøre alt sammen selv. Det var trommeslagerens oppgave å tromme, og de andre skulle spille andre instrumenter det han visste mig som eftervärte har blivit en helt självfullig ting det är att man kan ta och dela ut i de uppgifterna som trummeslagaren har med sina fyra lemmer. dela ut till fyra olika mennesker, och få dem att spela det på fyra olika steder. du behöver inte stoppa med ni fire, du kan dela ut de till 10 styckler du kan dela ut du kan lage variationer av du kan du kan dele ut uppgifter i en hel klasse. Og da jeg opplevde vad som skjedde i rommet, når en hel klasse av lærerstudenter, en fikk en kubjelle, en fikk et par trepinner, en hadde en stor tromme, en hadde en liten tromme, og, og rundt der, og vi hadde forskjellige uh, figurer vi skulle spille, og likevel en felles puls som vi uh, forholdte oss til og sånn. Og hva som oppstod der, så fikk jeg liksom bare helt sånn hakeslepp, for da plutselig, så, kjente jeg at ja, det er jo dette jeg har lengtet etter det er jo dette jeg har lengtet etter så ganske kort i etter det så solgte jeg trommesettet mitt og så kjøpte jeg meg en jembe en vestafrikansk håndtromme og det var egentlig väldigt smart av flere grunner for jeg hadde ikke bil på den tiden og jemben kunde kunne ha på ryggen sånn at jeg var liksom mye mer selvstendig og mobil så da holdt på med jembe et par år og så ble jeg kontaktet av en lærinne på Steineskolen på Nestun som spurte, om, spurte hvor jeg skulle jobbe når jeg var ferdig som lærerskolestudent. Og så sa jeg, det vet jeg ikke enda. Da hadde jeg undersøkt litt forskjellige steder, og jeg visste at det, mange av de jeg kjente som hade gått ut året før, de hadde liksom fått 30 prosent som husdellærer på Nordnes, 30 prosent som gymlærer på Midtun, og 40 som kristen i KRL-E på Bøenes, liksom. Det var det man fikk på den tiden. Det var vanskelig å få jobb. Så ble jeg da invitert på en samtale på Steineskolen på Nestrun, som det het. Det en samme som nå heter Steineskolen på Sjold. Og hun visste at jeg hadde gått på Steineskolen selv. Hun visste at jeg hade jobbet på Helgeseter, som er ett antroposofisk sted i Bergen som driver altså med pleie preget av av antroposofien av Steiners ideer så hun visste at jeg liksom hadde vært litt borte, jeg hadde spilt litt skuespill der og sånn, og så tilbød de meg jobb der og det var jo utrolig kult men jeg hadde likevel en ett önske og det var at jeg skulle få lov å fortsette med den rytmiske musikpedagogiken altså det jeg hadde opplevd på dette kurser på lærhøyskolen. Og så fortalte jeg dem om det, og så lyttet de det, og så sa de, det der høres veldig spennende ut. Vi slår till. Og det var så raust. De altså, de, det har jeg tenkt på flere ganger. De hadde altså en tillit til at det der kom til å bli bra. Og, så Da jeg begynte på Steinehøyskolen på Nestun, så søkte jeg og fick på den tiden dette var altså i 93 eller noe sånt der, fikk jeg 30 000 kroner til å kjøpe inn instrumenter. Og da begynte jeg med rytmisk musikkpedagogikk på, på skolen der. Mest på ungdomstrinnet, men også en del nedover i klassene. Och fick låv och hålla på med det. Det sidan av att jag då återvart på det klasslärare och hade andre fag och och sånt men att jag då var musiklärare. Som hållt på med rytmisk musikpedagogik. Och jag trodde jag trodde jag få förklarat vad rytmisk musikpedagogik egentligen är. Det är väldigt enkelt sagt en musikpedagogik som baserar sig på det att vi människor är rytmiske vesener. Og hvis du lurer på hva jeg mener med det, så kan du bare tenke deg et barn på rundt ett år som hører musikk, og så vil du veldig ofte se at det begynner å skje noe i, i den kroppen. Det begynner å slenge på rumpa, och vagge, och akkurat som leter etter et eller med kroppen sin. Og det er så innlysende at det er ikke noe dette lille barnet har lært. Det er noe i barnets natur som responderer på noe i miljøet, noe i det ytre som det opplever som et slags, en, som der noe som kalder på det.
2: Mm.
1: Og dette er noe av essensen i det jeg har fått arbeide med helt siden den tiden der. Ehm nemlig det, det det samspillet som kan oppstå rundt en felles fordi vi alle sammen har denne dype fornemmelsen av en puls i oss selv. Vi er blitt till gjennom et tett samliv med en mors puls, alle sammen. Det er en side ved det, at det er noe trygt og kjent og hjemlig ved en puls. Noe annet er også det at i våre kropper så er det noen disposisjoner, eller vad skal vi si, en medfødt gavepakke, som slår ut i en del kroppslige aktiviteter, enten det er å gå på ski, eller sykle, eller ro, eller vad det er, så sliter vi gjerne litt de første minuttene, og så etterhvert så kommer vi inn i det vi kaller rytmen. Og da merker vi ofte att tingene har en tendens til å gå mer og mer av sig selv. Og att vi ikke i samme grad blir slitne av å holde på, snarere tvertimot, det kjennes mer som vi får en slags puff eller løft, energi av det. Og det har en tendens også til å stille sinnet vårt, at vi får en slags ro i sinnet. Dette har jeg undret meg mye over, og jeg ser på det som en slags, som, ja, som en slags som mystisk tilkoblingsmulighet da, som vi alle sammen går med. Og så det som har fascinert mig, det er liksom det jeg sprang fra å finne den tilkoblingen i sig selv, altså mig selv som roer eller cyklist eller trommeslager ved et trommesett, og få dette koordinert sånn at jeg skal komme inn i det så var det det sprang jeg til å oppleve dette som en kollektiv händelse. Det at vi var for oss, igjen kobler oss til en felles puls, altså et, et felles sentrum for våre individuelle rytmer. Og der ligger det noe veldig spennende, som, som jeg har lyst til å si mer om. Men, men jeg tenker at det skal jeg komme tilbake til litt etterpå. Jeg har lyst til å bare en sånn liten kronologi, for nå begynner jeg å nærme meg slutten på den. Uh, David är jeg fremdeles, det er bare at han er veldig flink til å, å la meg snakke ferdig. Uh, vi får se om han det, men i hvert fall. Jeg begynte å jobbe på Steineskolen på Nestun. Uh, vi flyttet over till Skjold senere, och det som uh, etter hvert begynte da å uh, utvecklades till en slags tradition. Det var at ungdomstrinnet som då var åttonde, nionde och tionde, de fick vart år ett projekt i rytmisk musikpedagogik och detta blev organiserat den sån logistisktmässig som konst och hantverksvalgfag. Var det de, jag vet inte om det kunde välja egentligen, men det var i alla fall det hade slöjd, de hade handarbete de hade varierat lite vem som hade något tillbud. Det var båtbygging, det var metallslöjd, det var krokitegning och det var rytmisk musikpedagogik och så nästa år var det kanske någon andre lärare och så. Poängen var i alla fall att vid vår vår skolavslutning så hade vi en konsert som vi hade jobbet frem mot hele skolåret, hvor øh, Åttende klassen, de hadde afrikanske trommer, de, altså de lærte afrikanske rytmer. Niende klasse lærte brasilianske rytmer, og tiende klasse lærte kubanske rytmer. Og så fant jeg ut en tilfeldighet. A for Afrika, B for Brasil, C for Kuba. Så sånn, akkurat sånn det lå liksom klart, A,BC B, C, og det var ikke tilfeldig. At, at jeg valgte det, fordi det afrikanske er på en måte veldig sånn grounded, veldig sånn jordfestet. Det, det står rett opp av jorden, det er veldig sånn neppo rett nede i jorden som søyle, liksom. Um, og veldig sterk puls. Og så har du det brasilianske som, som løfter mye mer oppover, med mange flere underdelinger og offbeat og, og Uh, motrytmer uh, som er litt mer avansert å spille, fordi du skal spille underdeling som går i 16. deler blant annet og så har du da det kubanske som er mer raffinert og mer avstemt uh, litt mer temmet ofte uh, som da ligger på en veldig sånn hva skal jeg si uh, altså salsa musikken, son montono uh, uh, du har du uh, har rumba. Uh, ja, for, for, ehm uh, avarter där som man, man kan spille. Uh, du kan du kan också ha ehm uh, bolero for exempel, väldigt elegant för för balade. Så lite mer raffinert, passat bättre till tiondeklassingarna. Så det vi gjorde vart år, var alltså att dissa hade de tre klasserna hade ansvar for de uh, rytmiske fundamentene og så til 8. klasses tromming så hadde da 9. klasse dansen og 10. klasse sangen og på den måten så roterte man sånn at alle var aktive, alle klassene var aktive i hvert eneste nummer, men vi hadde da to nummer fra hver eh, sammensetning liksom, så det, seksnummerskonsert. Dette tror jeg vi gjorde tre eller fire våra rettevarande skolauslutningar. Och parallellt med det så hade jag då uh, gått mitt løp som klasslärare och den klassen jag hade fulgt var då i 10 klasse. Uh, jeg Eh jag var inte klasslärare där i 10e klassen, var det en annan som gick in og var klasslärare, men jag hade dem främdelss i matematik og musik. Eh uh, ja. så var då frågeställ det skall jag bygene på en ny runda med klasser. Eller ska jag göra något nytt? Och da var det en 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 sån gammal och det var ju rätt att sätta och se om jag kunde pröva och göra detta med rytmisk musikpedagogik, trommer, rytmer, samspel på full fulltid men jag så det som helt urrealistiskt. Och på den tiden här så detta var alltså i eh, 2004. 2003 var det. Och då var internet ikke så väldigt etablerat ändå och jag hade liksom en bärbar PC och var lite på internet och sånt och hade börjat få lite e-poster och så fick jag min första spam e-post och där stod det noe som vil du lære å omskape hvilke, en hvilken som helst gruppe mennesker til et pulserende trommeorkester på 45 minuter. da bør du komme på dette weekend workshop arrangementet da och da og så tänkte det jeg, den biter ikke jeg på altså. det, det jeg, nå har jeg på med rytmisk samspill i så mange år det tar mycket längre tid enn tre kvarter ikke prøv deg Altså, igjen så kommer egoet mitt frem, da, som det ofte gjør, og liksom... Men så heldigvis så var det noe annet til meg som sa, men stoppen en halv... Er det ikke lurt å sjekke dette ut, da, Lars? Tenk om det er noe der. Ja, det hadde vært utrolig teit av deg å være så stolt att at du ikke skal det. Og så undersökte jeg det, og bestilte et par bøker, og begynte å lese det, og ble mer och mer fjettret av det jeg så der. Och bara tänkte, "Visst detta här er mulig, så har jag funnit det jag vill hålla på med." Och det var då det som kallas för trumcirkel eller community drum circle. Och då var det en karl som heter Artur Höld från USA som skulle komma och hålla en så kallad play i Oslo hösten 2003. Och da fick jag med mig min kollega Halstein Lunde som også var musiklärare och så drog vi på det kurset där det var på Grønnlandstorg i Oslo. Og i det samme jeg kom inn i det rommet og så Arthur Høll, så bare skjønte jeg at han der kjenner jeg. Men kanskje ikke fra fortiden, men kanskje fra fremtiden. Så Arthur ble på en måte en sånn mentor for meg da. Så allerede etter det kurset der, så begynte jeg å om undervisningen min, og så sa jeg opp på Steinskolen på Skjold. Og så begynte jeg å utforske trommesirkelen. Sånn at jeg gjorde mye på lærerhøyskolen, hvor jeg jobbet en del med musikkstudenter der. Og så begynte jeg å arrangere sånne åpne trommesirkler som folk kunde komme på. Og så startet jeg mitt eget firma som het Trom. T-R-O-M. Og så inviterte jeg masse venner og folk og, sånt, og sa, nå har jeg funnet det jeg har lyst til på med. Jeg har lyst til å la få værme på det, at det ska få oppleve vad det er, slik sånn at dere vet om det. Og så gjorde jeg det, og ut det så var det et par som sa at dette kunne jeg tenke meg å gjøre med, med for eksempel kollegiet mitt på den skolen jeg jobber, og så var det en annen som sa dette har lyst til å med med familien min når jeg fyller 60 år. Og så, og så kom det inn sånne små oppdrag som gjorde at jeg fikk øvet meg, og jeg tog ikke noe særlig betaling for det i begynnelsen. Uh, for jeg tänkte, at uh, dette må jeg lære meg skikkelig. Og så etterhvert så uh, fant jeg ut at jeg skulle tilbe dette for den kulturelle skolesjekken. Og uh, inviterte lederen for den kulturelle skolesjekken til en tromscirkel på en en skole. Och øh, där ja, likte det det og så plötsligt så fick jag en turné så, så ballet til det på sig. Men då hade jag inte nog var jag gick på Sternerskolan och så där. Och så återvärt så började jag komma tillbaka till Stern hade det där och nå har jag varit på vidaregående Sternskola på Skoll, hvor vi har en, en sån projektbaserad skola, ikvant med verksteder och mer å fordype sig i håndverk og, og prosjekter, enn å drive sånn tradisjonell skoleundervisning. Der har jeg vært en dag i uken nå i ja, 10, 12, nei tror 15 år eller noe sånt. Så det er en sånn slags skoleringsvei for mig da, fra det å skjønne at det er trommer jeg skal holde på med, men å misforstå litt på hvilken måte, til å oppdage en sånn første døråpner og så den neste døråpneren, nemlig til trommesirkel. Og det er det jeg holder på med nå. Og har gjort det siden 2004, så det er snart 20 år. Beklager, nå snakket väldigt veldig mye. Det får du vurdere hvor mye av det du vill beholde.
0: Det var veldig fint. Det var väldigt fint låset. Och den trumcirkeln. Jag har ju varit med på det, men men hva er är det egentligen?
1: Ja, väldigt enkelt förklarat så är det en cirkel hvor folk har trommer, handtrummor fortensvis och perkusjon, alltså rytminstrumenter. Så det kan vara Tre uh, trepinner man slår mot hverandre, det kan være frosker man klør på ryggen og banker på nesen, det kan være bjeller, kubjeller, uh, afrikanske kubjeller, uh, brasilianske agogo-bjeller, uh, det kan være triangler, det kan være klokkespill, altså alle slags metallklanglyder. Og så har du da ristinstrumenter av forskjellige typer, både tamburiner og, og uh, du har den der uh, Uh, vad heter den... Uh, sjekere, altså en stor kalibass med, med masse skjell utenpå, sånne nett... og så har du den maskinlagde kabassene... og så har du masse forskjellige sjekere med ting inne. Så det er liksom trommer... og så er det de tre perkusjonsgruppene der. Nå greier jeg å stoppe.
0: Ja, jeg skal prøve å sette deg i gang igjen. Nei, ikke gjør det, for jeg
1: mister meg selv helt.
0: Ja, men, men sånn, for, for... jeg kunne jo tenke, ja, men, hvor, hvor, hvor annerledes var det egentlig fra det du håll på med før? Hva, hva, liksom... ja, hva, hva var det som var annerledes, opplevde du?
1: Ja, det som var annerledes, det var jo en, en, en tillit till at musiken som skal komme når den kommer. Av selv, ut av øyeblikket og ut av en slags kommunikasjon, et møte med hverandre gjennom en skapende aktivitet. Mens jeg hadde tatt som en selvfølge tidligere innenfor den rytmiske musikkpedagogikken at det må finnes et musikalsk materiale, materiale som vi lærer oss. Det var sånn jeg hadde jobbet, og det var jo vanvittig gøy for all del, og jeg, jeg elsker å holde på med det fremdeles også. Men jeg hadde ikke sett muligheten av å, å, ha, å, å rett og slett eh, engasjere seg i øyeblikksmusikk, og faktisk bli grepet av det og båret av gårde på det. Øyeblikksmusikk trodde jeg var pling plong og eh, noe man kunne holde ut en liten stund skramleorkester, men så viste det at det skjedde noe, det var noe i oss som dukket opp og som øynet mulighet til å skape noe meningsfullt sammen, og som tok over på en måte. Så, så det var ett et nytt steg kan du se si, i den der magiske oppdagelsen. Første trinnet, det der å oppdage at, at eller det jeg opplevde på, på høyskolen, at det å la en hel gruppe mennesker gjøre dette sammen, og det som oppstår i det møtet. Men neste aha-opplevelsen var at ikke bare at vi, vi får til dette sammen ut fra at jeg forteller dem hva de skal spille, men de kan finne ut hva de skal spille selv. Og så tänker man kanskje at, jo, men da må det jo være musikere da, som har litt erfaring. Men det er det som er så radikalt. Nej det trenger ikke det engang. Og det høres jo ut som oppskrift til fullt anarki og kaos, ikke sant? Så det var en nærmest sjokkerende og samtidig veldig, hva skal jeg si, altså det var noe som... Jeg ble høy av den oppdagelsen. At det faktisk er mulig. Så jeg, jeg lagde et slogan da. For jeg skulle jo liksom starte opp for meg selv, så jeg måtte ha litt orden på ting. Og det ble rett og slett Trom som du er. Og i begynnelsen så tänkte, jeg at uh, det der må jeg sikkert bite i meg av og til, for det er sikkert ikke mulig i lengden. Uh, det er sikkert mange som uh, kommer til å spille feil og ødelegge og, og som jeg er nødt til å ø, ta litt ekstra timer med ved siden av sånt. det har ikke skjedd en gang så den står seg trom som du er det er umulig å spille feil
2: ja
1: det er merkelig men ø, kanskje jeg rett og slett er veldig ignorant og naiv og ikke har fått det med meg, men jeg har levt av dette i 20 år og enda ikke opplevd det. Så da eller jeg å, eller å være, fortsette å være så naiv. Jeg, jeg synes det er gøy at på til, og det er jo en viktig, det er en veldig viktig, vad ska vi si, pil uh, i forhold til, altså en slags kompasspil da, i forhold til om detta er uh, noe man skal holde på med. Hvis man har det gøy, det det er nog att ta på allvar.
0: Men hva, men hva er det där då? Hur Hvor, hur går det där bra?
1: Ja. Ja, vad tror du?
0: <laughs> ja, det det är nämligen som kan ju vara at uh, det er du som den öppenheten och rymligheten du har till skulle du se si, när du att det var det er ingen som har spällt fel. Um, du är ju på något sätt den som och kunde rymma allt det du kunde ju också säga si att men det var fel. Ehm um, här det jag som som vi stämmer så. Det må vara en öppenhet i dig som uh, facilitera detta här och är det en del av principerna i detta med trommens cirkel eller? eller
1: ja. Ja, det är ett gott spörsmål och jag tror svaret är ja på det och det är nog vad det jeg har lärt av Walter Höll och många av de andra har blivit känt med genom det. Det är rätt ikke sätta sig i vägen för musiken. Detta handler inte om mig. Det handler om musiken. Uh, du brukte ordet «fasilitere», tror jeg, og, og det er nettopp det vi skal gjøre. Fasilitere betyr jo å, å lettgjøre eller å gjøre noe enkelt eller legge til rette for at ting kan oppstå enklest mulig. Så det er nettopp det vi gjør. Uh, vi lærer hvordan vi kan legge till rette for at musiken kan få slippe til og kjenne seg trygg nok til å boltre seg og oppdage nye veier og nye menneskemøter og, og, og som en helt utilsiktet bonusfrukt av det, nye ferdigheter. Så det er på en måte litt snudd på hode av tradisjonell musikkundervisning, hvor ferdigheten ofte kommer først og så kommer resultatene etterpå. Og det er også en veldig fin ting ved det å kunne invitere uten nybegynnere med folk som har erfaring og som har litt erfaring, som ikke... Altså, fra første lyd så er man i gang og man lærer underveis uten å ødelegge for de andre. Um, og det var noe jeg för någon år sedan så fant jag ut att jag hade upplevt så mange spännande fenomener då händelser eh vad ska jag se si, smått chockerande upptäckter genom arbete med trommecirkeln at jag fick lust till att stoppa upp och gräva lite under ytan och och försöka undersöka lite mer vad vad hur då hänger detta samman Egentlig det spørsmålet du stilte til stad, hvordan er dette mulig? Så da øh, meldte jeg meg opp til et masterprogram i musikkpedagogikk ved Høyskolen i Bergen, og så fikk jeg lov å skrive en masteroppgave om tromsirkelen. Hvor spørsmålet var rett og slett, hvordan er dette hva, hvordan er det mulig? Hva er det som trer i kraft? Hvilke fenomener er det som inntreffer eller vitaliseres eller uh, vekkes til livet gjennom en sånn aktivitet som det der. Og da var det særlig en teori som jeg hadde veldig mye igen for og det er det som kalles for flow theory. Um, som en ungarer som heter Mihaw Csikszentmihalyi, som da, veldig kort fortalt, så jobbet han med dette her i 30 år, faktisk, med å samlet inn data fra over 200 000 mennesker i forhold til vad kjennetegner de opplevelsene eller de øyeblikkene i livet hvor du kjenner deg lykkelig og på plass og der du skal være, at livet er godt. Uh, og det som kom in som en ganske sånn tidlig indikator på det, det var det de kalte flow, nemlig at du er så oppslukt av det du holder på med, at du glemmer tid og sted, uh, og kanske også at man er sulten og tørst, og hva det måtte være, og, det er, og, og i det så lå det også at det var, uh, på engelsk, rewarding, at selve aktiviteten i seg selv var belønningen for aktiviteten man gjorde dig för att uppnå något var han, belöningen lå i aktiviteten. Och detta kallte han autotelisk, auto själv och telia mål, så att målet ligger i aktiviteten selv. Och så är då frågeställan vad vad slags aktiviteter är det som kan være gynstige för flow? Og en av de ting som bland annat överraskade mig, det er att det är Blant annet særlig mange kirurger, som oppgir at de har et yrke som gir dem veldig mye flow-opplevelser. man tänker på vad som kjennetegner oppgaven til en kirurg, så er det en kombinasjon av att det er mye på spill, det er krevende, men du har en høy kompetanse, og i dette spenningsfeltet mellom den krevende oppgaven og den høyekompetansen så oppstår det en zone, som man da kaller for flow-sonen. Så det med kirurgene, det var bare for å vise til et eksempel, men, men det er absolutt ikke forbeholdt kirurger. Flow, eller flyt, som jeg liker å kalle det, det eller den zonen der den oppstår i spenningsfeltet mellom det som er for vanskelig og for enkelt på den ene siden, og på den andre siden kjempehøy kompetanse og manglende kompetanse så du kan tenke deg at det er to aksjer, den ene handler om vanskelighetsgrad og den andre handler om kompetansegrad. Og da kan vi begynne med liksom det utypiske da, eller det som ikke er flyt. Og det er jo hvis du har lite kompetanse hvis du skulle eller jeg enda verre bli satt til å operere en hjertepasient så ville jeg fått panikk. Ikke sant? Men hvis en hjertekirurg flytter øh, som fikk i oppgave en liten flis, så kan det hende at de syntes det var ganske kjedelig. Sant? Så nå, nå tror jeg vi skal legge kirurgen bort, eh, for ellers kan dette bli farget av for mye som ikke trenger å farge det. Men poenget her er i hvert fall at hvis du har for lite kompetanse og vanskelighetsgraden er for høy, så faller du ut av flytzonen og, og gir opp, ofte med resignasjon eller angst som følge. Men på den andre siden av skalaen, så har du det motsatte tilfelle, at du har så høy kompetanse, eller kan noe så godt da, for å si det sånn, du blir bedt om å gjøre noe som rätt og slett ikke trigger deg. Det er ikke interessant, det gir ikke noe tenning. Er du med? Tenk for eksempel, ja, hvis du har spilt fotball kjempelenge, og så kommer du på ett lag med noen som aldri har tatt en fotball før, så skal du være på den treningen. kan gå til det blir veldig kjedelig, ikke sant? Men, og det er jo det som er det interessante, den zonen imellom, altså når, når du har litt ferdigheter og kompetanse, og det er passe vanskelig, så vanskelig at du må strekke lite litt etter det men likevel innenfor at du kan greie det da skjer det et eller annet og det som også skjer da det er at du utvikler deg mens du holder på for ved å ta fatt på den oppgaven som kanskje er litt for vanskelig bare litt så må du strekke deg og det gjør at du blir litt bedre mens du holder på og når du da kjenner at nå er blitt bedre, så er det ikke like spennende å holde på med det du gjorde lenger, så da prøver du noe som er litt vanskeligere igjen. Og dermed så har du en slags selvregulerende stimulering i den zonen, som gjør at, at du lærer og utvikler det underveis. Og det er et skikstremt Mihaly sier, det er at det du opplever da, det er glede. Han kaller det enjoyment. Og så sier han at det er ikke det samme som pleasure, og det har jeg oversatt på norsk til nytelse, jeg vet ikke om det er det riktige. men poenget er at den gleden du opplever når du har lykkes med å gjøre noe du tidligere ikke har grejd det er rett og slett det at du har, du er blitt en annen, du har forandret deg, du har utviklet deg, du har strukket deg, du har vokst akkurat som en blomst, du har vokst til et sted hvor du ikke har vært før og det jen eller det utløser en gledde. Mens nytelse, som ofte fåræksssel med ggledde. det er det du opplevel når du har dekket et, et kropsli behov. Som sylt, tøst, søvmangel, øh, seliv, øh, vile, hva det måtte være. Du, ikke, du har ikke forandret deg. Du har ikke vokst. Du har bare fått, dekke, du har fått nullstilt et underskudd av ett kroppslig behov. Og så ser han at det er mange som blander sammen disse to tingene, så de tror at glede er det samme som å ligge på sofaen dagen lang og spise chips og se på TV. Nej, det er nytelse, det. Og nytelse er også viktig. Man ska også kunne nyte, men man ska man, man skal kunne skjønne hvorfor det er så godt. Jo, det er fordi nå er jeg så trøtt, og nå trenger jeg å sove. Men når du så har voknet, hvis du da tenker, nå har jeg lyst til å nyte litt mer, og legger ned igen, så er det ikke nytelse. Er du med? For det, det, kroppsbehovet er dekket. Så det er rett og slett noe som kjennetegner det med flyt. Og og så sier han også at flyt, altså ferdigheter eller utvikling som skjer i flyt, den skjer raskere enn ellers. Og hvorfor det? Jo, fordi det er, det er orden i sinnet. Det er orden i bevisstheten din. Fordi aktiviteten er så krevende at den, den krever hele din oppmerksomhet. Så det er ikke noe som får plass til å drive og forstyrre deg eller trekke deg ut av det. Og dermed så er du 100 prosent til stede i det du gjør. Bare tenk på et barn som prøver å lære sig å krabbe. Eller å holde seg, Eller å gå. Hvis du lurer sig inn en fremme tanke eller noe i der, så klapper det sammen. Selve, selve aktiviteten eller selve utfordringen det krever hele din bevissthet. Og så kan man jo si at vem er, er det som lærer radikalt fortest av alle? Jo, det er jo de små barna. Sant? Og de er i flytsonen også når det gjelder, tenk bare språk. Hæ? Hvordan de fanger opp og omsetter det og bruker det hele tiden. Og det er hele tiden med fallhøyde. Barn er så vant til fallhøyde, ja, rent bokstavlig, de er vant til å falle i gulvet. De, I begynnelsen har de litt støtdemping på grunn av bleiene, men etterhvert så har de ikke det, men de har ikke så høy fallhøyde som vi voksne. Men det er ikke der det ligger, det ligger i at de er vant til å hele tiden være i den zonen. Så de vet at jeg kommer ingen vei hvis ikke jeg våger meg ut på fremme territorium. Så er, jeg sidder feil vei, eller man man säger ting på fel måte, är det så lär man og så fångar man upp det och så går man vidare. Så feiling er en oundviklig del av tillvaron. og i det så ligger det också ett så enormt lärings potentiale då. ju mer hvor formet vi blir av skolegang og vad som er korrekt og riktig og, og så videre, jo mer redd blir vi for å høre feil. Og da slutter vi å lære. Tror jeg da, ikke sånn absolutt, men i en stor grad. Jeg tror at læring og feiling er to sider av samme sak. Så, og, og her kom vi inn på mange av de tingene jeg lærte Artur Høll. Han sa i stedet for... Uh, han sa, there, there are no mistakes, it's only uh, learning moments. Uh, det var en ting som jeg prøvde å inkorporere i måten min å, å facilitere og facilitere trondheim på også. Se på en hvert ting som hente som en viktig händelse, som det lå et læringspotensial i det er en holdning, det, nå er det blitt en holdning som, som, som ligger der. I begynnelsen som måtte jeg bevisst innarbeide den holdningen, men etter hvert så, så er den litt naturlige for meg. Og grund til det er fordi at den har, virk, den har vist seg å fungere. Den, den, det har vist seg å være sant. Av alle de situasjonene som jeg tidligere ville kalt feil, så har det oppstått nye aha-ha-ha ha-opplevelser, oppdagelser, læringer, innsikter og så videre. Så det er en ting som du spurte om det var noe med måten å fasilitere på. En annen ting som han sa, det er use what they give you. Med ord, hvis man har en person i trommesirkelen som ikke har så stødig pulsfornemmelse, Okej, okay, det er en gave. Se på det som en gave. Her er det noen som har noe å gi deg. Hvordan kan dette innlemmes og bli til noe som alle kan ha noe igjen for? Også han eller hun. Eller her er det en som har veldig lyst til å vise hvor god han er, eller hun er på trommen. Liksom. Okej, okay, det er også en gave. Hvordan kan det bli en gave til oss? Jo, vi lägger det opp på en sånn måte at eh, vi slipper til vedkommende til solo. Og få virkelig og frike helt ut, og gjerne så lenge at han eller hun blir mett. Men da har gruppen samtidig fått en enorm gave i den inspirasjonen. Den, sant? Det er noe med det, akkurat som et kor med en solist foran. Sant? Man, man, solisten gir noe tilbake til koret, og koret gir noe, en, en plattform, en støtte, et grunnlag for solisten. Så. Det å lære å se på en enhver hendelse som en potensiell gave, use what they give you. Um, og mange andre sånne sayings da, som, som, um, som jeg etterhvert har prøvd å inkorporere i måten jeg gjør dette på. Um, ja. jeg kommer jeg, jeg, det finns ju många sådana men jag har ju lust att ramse dem upp nu liksom bare bara det vi kom in på det men, men er det en av dem som blir aktuell så, så kommer den. Ja, du må stoppa mig David. Detta är bara galet att det.
0: Ja. På på ingen måta. På ingen måta. Eh jag vet ikke hvis jeg sa det är men jag har kollat att ja. det har projektet för lytteövelser.
1: Ja. Min tuttle lite litet.
0: Ehm, mig för jag lyst lust att höra igen du namnte de to axlarna och jag lutade på är det en oxe här man kan kalle form och og frihet och
1: ja. Og, det är väldigt spännande.
0: Och hur han för där tänker jag det du som facilitator och sant hur form ger du tillåtte til och mm. hur mycket frihet?
1: Väldigt viktig poäng. Då har jag lust att bruka ett helt konkret exempel och det är puls. Fordi jeg bruker ofte en pulstromme, en stor tromme med en ganske dyp lyd, som resonerer godt i mellomgulvet. Hvis jeg begynner å spille en puls som er sånn som dette her, dunk 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 dunk, og inviterer folk til å hive seg med og spille sine egne rytmer og improvisere, så vil det sjelden avsted komme noe særlig fruktbare form for samspill. På den andre siden hvis jeg sier «dung», 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 så vil det også sjelden funke særlig bra. Og hvorfor? Hvorfor disse to ytterpunktene? I den første er det form. Det er faktisk så mye form at det nesten ikke er frihet igjen. Mm? Så at det blir overkontrollerende. Det gir seg ikke tillit til at deltakerne selv skal få finne sine egne løsninger før det kommer et nytt pulsslag. Mm? I det andre eksempelet så gis det så mye frihet at det grenser til ansvarsfraskrivelse. Mm? Og i noen situasjoner så vi øvede trommere-sirkelfolk eller musikere, så ville man kunne få det til. Men med en begynnergruppe så ville man definitivt ikke begynne sånn, for det er å slippe barnet ut på, det, på dypt badevann. For hvordan skal man greie å skape kontinuitet, struktur, i den lange pausen som er Dong. dung? Dung. Hm? Så et sted imellom der er det en zone, eller en akse, som du kalte det, som er fruktbart område. For eksempel, dung, gung, 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 gung. Eller du behøver ikke ha slag. Dung, 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 dung. Eller, dung, 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 dung doot kedaftigodoot relativt högt tempo eller vi kan ha lite lavre puls doot så det er ganske forskjellige den sista der var en typisk rolig puls och den andra var en det er en typisk høy puls, men forskjellen mellom dem er mye mindre enn de ytterpunktene vi visste i sted. Sant? Så igjen en zone. Og det er også veldig spennende det med zoner, fordi det skaper rum for at folk kan finne sin egen akse eller linje i den zonen. Vi jeg derimot sier at här er en akse eller här er en linje du skal være på, så er det stigmatiserende därs med termometer. Eh ett ett termometer fungerar så sånn att den grejer å håller sig på en temperatur hela tiden. Den har en zon som den växlar litet inemellan. Och så skrusr den av när den har gått lite over, og så skrusr den på när den har gått lite under. Är inte sånn det absoluta er på en måte, det finnes nesten ikke, det er, det er dødt. Det levende må ha et, en zone. Hvis ikke så er det ikke noe, noe rom, noe plass, noen steder å gå. Um, du vil ikke kunne leve. Altså nå snakker jeg ikke, jeg, det vet jeg ikke, men, men jeg tänker ikke sånn generelt i alle sammenhenger, men i vart fall i denne sammenhengen her, så er det viktig det der med rom. Gi rom. Eller... Omskapt i musikk, tid, luft, stillhet. Og stillhet er jo tankene. Det er jo... vet ikke var Mozart som sa det. Stillhet, tror, kanskje Bach sa at stillheten er tonenes paradis. Mm. Og det gir... Det resonerer veldig med mig Der får de hvile, der får de fred. Men det er også ut av stillheten at de våkner. Når det melder sig inn i livet igjen. Det er ut av stillheten. Så sånn at det å anerkjenne stillheten som lærrette, kanvassen, sant? som alt trer frem i. Og der er det også zoner, akkurat som i sted mellom de to pulsene, den, veld, den raske pulsen og den langsomme pulsen. Så er det, hvor mye, hvor mye skal man fylle? Mm. I Bergen har mennesker tendens til å snakke relativt mer i en samtal enn i Østlandet. Mener jeg, og jeg har bodd der i over 30 år, så jeg, men, men bergenskjerne er ikke enige med meg men de fleste østlendingene er enige med meg men det er også en zone ikke sant snakker de enda mer enn det og det, altså i noen latinamerikanske land så snakker enda fortere ikke sant men det har også sin smerteterskel man kan ikke fortsette i det uendelige det, det, det er, kommer til et visst punkt og så man må ha pauser man må ha mulighet til å ane hvor et ord slutter og et nytt begynner, og så videre. Det er en ting i, et, i talestrømmen, men ikke minst, man må også legge inn pause for at en andre skal kunne komme med et bidrag i samtalen. Og her rødmer jeg igjen.
0: Ja, jeg har jo eh, spurt om dette akkurat fordi jeg har lyst til å och höra från dig då. Så även det er fint att inte ha sån sträng intervjuform på det, så så är det ju min uh, intention att röra några dina perspektiv och erfarenheter.
1: Mm. Var det en tråd vi hade?
0: Så, um, var vel, vi, vi var på trommesirkeln sant och så uh, spröt jag lite om hur kom mycket som kom um, ni med um, facilitatoren och göra tror jag. Det var i alla fall lite det jag kände vi kom in på nu og som kanske var lite bakgrund för frågsmålet uh, mitt och sant kom hur detta här er metoder. Mm. -hmm. och teknik.
2: Mm.
0: Och hur mycket är ska du se din alla facilitator och sina alla lagaren egenskaper och var ju inne på det sant med både med som og formen här men din attityd och hållning. Ja. At du du måtte, öva och ändra lite inhållning. Ja. det var väl lite det var väl lite där vi i i startade också, antar jag. Jag har spurtat ja. um, det som var <laughs> Ja. Det och hur mycket som ja. var bara en formen då.
1: Ja. Och ja. och du sa det så så slog det mig att det har också varit som en slags flytzoner för mig då, det att våga ta på allvar det holdningene for det å tenke at det er umulig å spille feil for en musikklærer og ha den innstillingen kan være ganske skremmende i begynnelsen. altså et vågerstykke å gå inn i musikkledelse med den innstillingen. Men så lenge det bærer så så utvider man eh perspektive og erfaringen av at det er mulig. Også får man mot til å gå videre og tro også på at enhver person, en enhver egenskap, enhver situasjon som oppstår, er en potensiell gave. Og så begynner man å våge å tro på det, og så begynner man å merke at det også bærer. Er du med? Så, så jeg ser at det, så, dette er på det på det nivået så er dette en slags flyt flytreise for meg også. Men jeg er ikke ferdig med den på noen som helst måte. Men det vi var inne på nå, det handler lite litt om vad det menneske som skal lede en trommesirkel kan gjøre for å gjøre det lettere for sig selv og for gruppen. Men trommene er også essensielle her. Hadde dette vært en gruppe med fiolinister, noen nybegynnere og noen profesjonelle, så hadde det nok kanskje lite litt med de holdningene jeg hadde der, men det hade vært en mye, mye vanskeligere, kanskje faktisk umulig oppgave, å få det til å bli musik som alle hade glede av. Er du med på det? Mm. Ja. Så hva er det da med trommene, som gjør at de er i stand til å gi denne musikken? Hva tenker du?
0: Ja, vi, vi har snakket jo litt om det før vi satt i gang opptaket her, og når jeg fortalte om min opplevelse av de at å trom, ha vært med på trommesirkel, det er jo noe, det er mange år siden, det er det 15, det er kanskje mer enn det, og kanskje Nabyen har blitt 20 år siden jeg hadde et trommesirkel med deg som elev. Men ja, og sa jeg det, det, er noe, det ene er sirkelen, det, det andre var trommene som jeg liksom husket som en sånn, på en måte en, en sånn utjevnende är det är lite att ta utjevna man kalle, ja, instrument i det at det är en massa i det men jag upplevde inte att det var på det på samma mått. Jag hade faktiskt fiolin på, på skolen skolan också som elev och det var det var liksom inte något som ble sitten men med trummorna så det ena är att det var ganske enkelt och det var ganska enkelt att komma in. Jag det, det var liksom bara att slå på trummorna. kunde man liksom man kunde delta bara även det bara var det man man klarade. Eller jag kunde delta även det bara var det. Mm. Och jag kunde egentligen tror jag kunde vila lite i det. Ok, jeg kan holde meg på bare denne her. Hvis de andre går videre så er det likevel jeg kan jeg kan ville i denne her. Mhm. Og så nånte litt det med med sangen og hvordan det Det kjantes veldig litt så sånn såbart ut og skulle synge og liksom vise at det er min mm. min stemme.
1: Men sangen sang kan være veldig utleverende. Mhm. ligger mye ligger i stemmen vår
0: men man med trummorna så var det det blev liksom en en kanal. Jag kan så lite om jag kan så lite om uh, musik och toner och melodier och sånt, men det som var tryckt med trummorna, det var liksom inte så komplicerat och komplext som fiolin. Mm. Um, det var i alla fall upplevdes inte sån uh, for meg da, mm. så det var nok, det er nok noe der også, en, en distanse også, sånn. man får litt sånn, det er ikke helt meg selv, sånn i sangen, mm. men det, det er trommen som, som gjør det også, så mm. ja, for meg var det nok noe der som gjorde det litt, litt farlig.
2: Mm.
0: Men ja, hva, hva er det med trommene for deg? Du sa jo det var, har det vært trommene for deg hele livet, altså? Ja, nei,
1: akkurat det kan, ikke, det kan jeg ikke svare på hvorfor det har vært det for mig. Det, det er vel som at for noen så er det noe annet livet, liksom. Men, men det som er med trommene, det er jo akkurat som du sa nå, at du, du kan få den bare ved å slippe hånden ned på trommen. Og selvfølgelig, du kan jobbe med, og etterhvert så får man lyst til å prøve å lage andre lyder og andre toner, og man oppdager at det går an å videreutvikle det man kaller teknik. Men det er ingen forutsetning for å, å delta. Uh, og hvorfor er det ikke det? Jo, det er fordi at trommen er allerede stemt for deg. Uh, du risikerer ikke å spille surt. Du risikerer ikke at någon snur seg mot deg og sier «Hva er det du gjør da?» «Du kan ikke gjøre sånn» Mens hvis du spiller surt, eller synger surt eller noe sånt på en fiolin, eller en fagott, eller fløyte, eller hva det er så, så kan du risikere det avhengig av hvordan folk runt er med deg da Men der er det noe som er på en måte feil i forhold til den tonen som skal være der Sant? Så det slipper du. Den kan du stryke av bekymringslisten. Uh, toneart kan du også stryke av bekymringslisten. Altså det spille, en ting er å spille C-dur, men hvis du ska spille Fiss-dur, så krever det også at du kan knekke en del koder i forhold til Fortegn og krysser og ber og, og, og ikke minst hvordan du får det frem på instrumentet ditt, sant? det er luket bort. Og så har du da um, en annen side som er, um, som jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men det er noe som kalles for entrainment, og det er, her kommer vi igen inn på på det mystiske feltet, noe som er litt vanskelig å forstå og vanskelig å forklare, men som ikke er mindre uh, spennende. Og det er ett fenomen uh, som omhandler det at, ulike gjenstander eller vesener Grejer å tilpasse seg hverandres bevegelsesmønster slik at de mer og mer greier å opptre synkront. Du ser det i dyreflokker, i fiskestimer, i disse st store svermene av stærer på himlen. Men du kan også finne det helt ned på det rent fysiske, det døde materialer. Som, øh, het han? Van, Van Huygen, tror jeg han het, på 1600-tallet eller vad det var. Som var en øh, fysiker som oppdaget da, at vis man hang pendelur, på veggen og satte dem i gang og det gick som en sånn kakafoni så kunne han komme tilbake neste dag og så gikk de synkront. Riktig nok bare på en av veggene. Og så undersökte han vad det var som gjorde dette han gjorde dette om igjen og om igjen og det var en vägg som var åpent for vibrasjoner. Sånn at vibrasjonene fra hver av disse oscilatorene som det kalles, eller pendlene de blev på en mode sent ut i ett slags nätverk av vibrationer och mötte andra vibrationer som blev förstärkt och någon blev skjutet ut till fördel för andra så sånn att detta vart en tydligare och tydligare tendens på vad som var common sense så sånn att till slutt så falt alle in i den och det finns inte någon film av detta for dette var på 1600-tallet, tror jeg. Men det finnes en film av noe helt tilsvarende, og det er på YouTube. Den har sett mange ganger. Den heter 32 metronomer. Det er noe, om det er koreansk eller japansk eller kinesisk, det tør jeg ikke si, men det er i hvert fall masse spennende grafiske bokstaver som jeg ikke kan tyde. Og der er det en plate som står opp på to bukker. Og oppå den platen så står det 32 metronomer, mekaniske metronomer i forskjellige farger. Bare som et tips hvis du leter på YouTube så er det den med masse forskjellige farger der, 32 metronomer. Så kommer det ned noen fingre, setter i gang disse metronomene og du har den der fulle kakofonien. Og så og den platen den står i ro. Men så etter hvert så begynner en plata å bevege svagt på seg. Og eh, parallelt med det så begynner da disse metronomene å nærme sig en eller annen slags felles overenskomst. Og rundt 2 minuter så kan du lukke øynene og så kan du bare høre en stor klokke av alle de 32 metronomene. Det i seg selv er jo ganske fascinerende. Men etter å ha sett den et par ganger, og hadde vist den til noen elever eller noe sånt, også, så oppdaget jeg helt tilfeldig at nummer, altså andre rad helt til høyre, der står det en metronom, som rundt 2 minuter går helt eksakt likt med de andre, men motsatt vei at lyden er den samme men denne metronomen lever i en slags midlertidig vilfarelse om at den er med i gjengen men den, er liksom, den, er, den møter de andre liksom bare en gang i uka mens de er sammen hele uka de her er det jeg som animerer det med mine egne følelser og tanker, og så skjer da det at denne metronomen oppdager det. Oi, dette er vist ikke helt, det er vist et eller annet som mangler. De, har, de deler noe som jeg ikke er med på. Og da skjer altså det utrolig at den ene metronomen oppgir den pseudotilhørigheten som den hade som tross alt er en forutsigbar tilværelse og begir sig da ut på en vandring uten å vite vad som er opp og ned, øst og vest eller noen ting, for å finne den større og dypere tilhørigheten med flocken og så går det, jeg husker ikke om det et halvt minutt eller noe sånt, og så er den da forent med resten av flokken. Og da forblir de der. Ja. Entrainment. Og dette kan altså skje helt ned på det rent fysiske. Døde gjenstander. Mm. Uh, og hvis vi da går tilbake til dette barnet som står og gynger, uh, som er ett år, og gynger med bleibuksene godt ned på knehasene fordi noen spiller eller hører noe på radioen eller noe sånt, så kan vi igjen spørre oss, spørre oss om det, hva er det som kaller på dette barnet? Og det er der jeg våger meg på den påstanden at det er flokken. Flokken kaller. Og noe i barnet svarer. Og det er begynnelsen på det som gjør trommesirkelen mulig. Vi har en felles puls. Vi har alle denne... Hva skal vi si, denne enheten i oss som er en del av flokken, som våkner i oss. Flokken kaller. Men i stedet for at vi alle sammen skal sitte og spille bom, 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 bom til en fellespuls, som jeg ikke anbefaler folk å oppleve engang, for det er skremmende. Det gir sånne assosiasjoner til 1984 og til ting som skjer andre steder i verden i dag. Nemlig det vi kaller totalitäre styringsformer. Der ingenting annet enn det som blir påbudt ovenifra er lovlig. Så det er ikke vi skal. Men det at vi har denne kollektive forankringen, vi deler denne pulsen, det gir oss også en trygghet, ett møtested, en tilhørighet. En, vi si, en slags kollektiv bevissthet. Men til denne kollektive manifestasjonen av den kollektive bevisstheten kan hver oss tre in med vår egen rytme. Med andre ord, vår egen individualitet. Og ikke bare kan vi det, men vi vinner så mangfoldige ganger på det. For det er det som skaper takhøyden, det er det som skaper frihet, det er det som skaper gjenkjennelse, speiling, møter, inspirasjon, utvikling, lytting, nysgjerrighet, det er at vi er forskjellige. Så det å ha denne pulsen i mitten av det hele som en felles forankring det gir oss en motvekt akkurat som en kjøl i en seilebåt gjør det mulig for båten å krenge fordi den har noe som holder det nede og får det til å holde sig på rett kjøl bokstavlig talt så det gjør at takket være den pulsen så kan jeg spille min rytme og du kan spille din rytme og hun kan spille sin rytme og hun kan spille sin rytme og, kan sin rytme, og han kan spille sin rytme og fordi vi har samme puls, så er de i familie likevel. De har samme opphav. Er du med? Ja. Og dette er også en zone. For det kan, ikke sant, som jeg sa, hvis alle sitter og spiller bom, 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 det er et ytterpunkt, da har vi det totalitære. Men hvis vi ikke har noe felles forankring, og alle bare sitter og spiller sin rytme uten å ha noe felles forankring, da har du ren individualisme. En vær skal seile sin egen sjø. En vær har sin egen lykkes med. Jeg trenger ingen andre. Jeg kan greie meg selv. Jeg ska ha min egen snøfreser, min egen uh, brusmaskin, min egen uh, steamer, min egen høytryksbiler, alt mulig. Jeg skal ikke. Jeg skal greie meg selv. Jeg trenger ingen andre. Ikke sant? Uh, og hvor vi blir dypest sett, dypt sett uh, uh, ensomme. Og vi savner et fellesskap som vi er hjelpeløse i å melde oss inn i. Før den dagen høytryksspilleren går i stykker og vi går bort til han der naboen som vi ikke har vilt snakke med. Og sier at du hadde det vært mulig. Og så blir han kanskje veldig glad. Og så sier han at ja, men du kan jeg få låne brusmaskinen fordi ungene skal ha bursdagsselskapen vårt. Og så kjenner du, altså, oi, nå ble jeg glad, nå kan jeg hjelpe han med det. Og så plutselig så, så gjenkjenner vi noen sånne ting som kanskje har ligget brakk helt siden barndommen. en gleden over å få lov å hjelpe, den gleden over å bety noe for andre og sånn. Sånn at disse ytterpunktene da, de er jo ensomme steder. Men spenningsfeltet i disse ytterpunktene, det er der musiken oppstår. Ja. Um. Mm. så det synes jeg er veldig det, det, det synes jeg er veldig spennende det at det at vi er forskjellige ja, det kan oppleves som en utfordring men dypest sett så er det en utrolig berikelse for det gjør at vi kan få til noe sammen som ingen av oss kan få til alene jeg har ikke nubbesjans, men likevel er vi medskapere. Så det gir oss del in i en helhet som vi ikke har tilgang til hvis ikke vi ikke er sammen om det. Og da blir det fint at du er forskjellig fra mig. I stedet for at jeg tenker at hadde David vært som mig, så hadde verden blitt mye mer fornuftig og, og lettere å forholde seg til. Nej det hadde, jo, hadde ikke blitt bedre i det hele tatt. Og for mig så blir trommesyrkelen en slags levende metafor for den formen for samme eksistens, den, den formen for utfylling, gjensidig berikelse og, og glede over å tilhøre noe som er større enn en selv. Og dette finnes det også et begrep for øh, øh, Ester og Victor Turner, øh, som jeg tror var pionerer innenfor sociologin, de kalte det for kommunitas, og det er betegnelsen på den kollektive erfaringen av å være ett. Eller vi kan si en kollektiv bevissthet, da. Og jeg har av og til brukt med en, en kirke, som ligger på en uh, bakketopp, og så kommer det folk fra forskjellige steder opp mot den bakketoppen og kommer in i den kirken. Der kommer doktoren, og der kommer taxisjåføren, og der kommer bonden, og der kommer uteliggeren, og der kommer uh, surferen, og der kommer alle sammen kommer in der som ulike individu individualiteter og ulike identiteter. Og hvis de da virkelig vil til den kirken, så er det kanske kanskje fordi de opplever at i den kirken så oppstår det noe som de alle sammen lengter etter, nemlig bli del av noe større. Så når de kommer in, der, så hvis dette, en god, uh, hvis dette er en god dag i kirken, så opplever de at min identitet mer og mer trer i bakgrunden og blir mindre og mindre vesentlig. Og i stedet så trer noe annet frem mellom oss og gjennom oss, som er et, en kollektiv opplevelse, der vi er ett. Vi deler dette. Jeg vet at mange som synger ikke kor kan fortelle om en lignende opplevelse, at man, man opplever seg som et Uh, og, og det er noe av det samme, jeg, og, og det er denne kommunitas-opplevelsen. Så sånn når man da går tilbake ned fra denne hauen opp på kirken, så, så går man kanskje mer der som uttrykk for det samme, nemlig menneske. mennesket. Mm. Og jeg tror vi har en lengsel inni oss for å, hva skal jeg si, brere oss, eller nullstille oss, eller eller gjenfinne den opplevelsen av samhørighet det kan være en religiøs opplevelse, men det kan også være en musikalsk opplevelse. Og jeg tror jo at det i stor grad skjer i trommesirkelen. Og det er helt reelt. Vi kommer fra, en kommer fra jobb, en kommer fra ferie, en har vært syk, en har vært på skolen, en har kranglet med eksen, en har kjeftet på ungene. Altså vi kommer med ryggsekker, kommer ryggsekker og så begynner vi da med disse rytmene og pulsen og sånn. Og så er det jo dette med rytmer at det er gjentagende mønstre. Det er det som gjør en rytme til en rytme, det er at det er et mønster som gjentar sig. Og i det så ligger det også, hva skal vi se si, en utfordring eller en påkjenning og en saliggjøring. Og det er nettopp det at det, det, det samme gjentar sig igen og igen. Og man kan oppleve plutselig en form for rastløshet eller kjedsomhet. Nå har jeg spilt denne rytmen ti ganger, nå må det snart skje noe nytt. Eller Kanskje noe av det samme som skjer i begynnelsen av en skitur hvis man er kald og ikke i så godt humør, og det glipper, och man har lagt och og dårlig vær, eller hva det måtte være. Og det er noe all det samme, det at, nå ser jeg på det parret som sitter och kliner på den andre benken der, sånn at det. det var så vakkert, så nå glemte jeg helt hvor jeg var. Det må vi nyte. Ja. Uh, hvor var vi? At jo, jo rytme er gjentagelse. Så for hver gang jeg da gjentar og spiller dette her, så nærmer jeg meg det jeg av og til kaller kjedsomhetsmuren. Og, eller terskelen, kan vi se. Si. Og når man likevel fortsätter så kan man trenge gjennom den muren av kjedsomhet, og da kommer man ut på den andre siden, og der er ikke det å gjenta noe lenger en påkjenning men mer en slags gave å få lov til for gjennom å fortsette å gjenta det, så kommer jeg nye steder og får nye opplevelser og da er vi tilbake i noe av det samme som skjer med når du sykler eller roer eller går på skjelen, så plutselig så oppdager du naturen rundt deg, plutselig så kommer minnene fra at du var ute og rodde med bestfar, eller vad det er. Det er noe som åpner seg. Sånn at, uh, her kommer det rytmiske in, sånn at når vi som individer og ulike identiteter kommer og begynner å spille, for hver runde vi spiller, så er det akkurat som vi vasker av oss noe av identiteten vår, og vi blir mer og mer uttryck for, vi, vi, vi blir mer og mer, hva ska vi si, individuelle, uttrykk for vår felles musikk. Det blir musiken som gradvis blir autoriteten i rommet, og vi blir mer sekundære deltakere i den musikkens um, selvoppdagelse. Mm. Så der har vi en annen ting som er spesielt med trommene, det er at rytmene er deres språk. Og i rytmene så ligger det helt egne muligheter og lovmessigheter som kan bringe oss til steder i oss selv som kanske annen, hva ska vi se si, mer linjær musikk som begynner ett sted og slutter et annet sted ikke på samme måte Uh, fyrer opp under da, eller, eller hjelper oss inn i. Selv om rytmen selvfølgelig er en del underveis der også, så er den mer si, et middel underveis i linjære, uh, dette linjære musikkstykket. Mens her er rytmen et mål i seg selv. Det er hele belønningen med det vi holder på med er selve aktiviteten, nemlig det å sitte og gjenta rytmer. Det vil ikke dermed si at vi er nødt til å rytmer, men vi kan gjenta rytmer. någon ganger så kan vi komme till ett punkt hvor vi kjenner at den gruven her, som for to minutter siden var så magisk at jeg bare hadde lyst til å være i den gruven resten av livet, så kjenner vi at den her, nå er den utspilt. Nå nå, nå spørres det etter nye rytmer her, og så begynner man å variere, begynner å prøve ut noe nytt. Og så endrer mønstret seg, akkurat som denne flokken med regnstyr som ska over en liten passage over en elv eller noe sånt. Plutselig så endrer det hele, og så finner jeg en ny orden på andre siden. Hmm. Så det er mange, mange av disse oppdagelsene, og jeg kunne jo ikke bli for poetisk og lyrisk i denne masteroppgaven, så det er veldig mye av de skal si, indre opplevelsene jeg ikke fikk satt ord på der. Men noe av det lar seg befeste innenfor teorier, og det ene er jo da som jeg var inne på flow-teorien, flyteorien, og, og, og noe av det jeg har oppdaget til min store glede, det er at trommesirkelen er en av de, i hvert fall meg bekjent, få arenaene där alle simultant kan få være i sin egen flytzone. Og samtidig være fullgod medskaper i den musikalske selvoppdagelsen som finner sted. Og det er litt spennende, for veldig mange andre sammenhenger, enten det er danseskole, eller det er fotballtrening, eller det er kammermusikkorkester, eller det er kor, eller hva det er, så vil det som regel være noen som er, for å si det veldig banalt, veldig flinke, og noen som ikke er så flinke, og så vil du kanskje ha en majoritet som befinner sig et eller annet sted midtpå. Mm. Og de vil kunne komme i flytsonen. Men de som ikke er så flinke, de vil kanske falle av. Og de som er for flinke, altså flink er et ord jeg ikke bruker eller så nå gjør jeg det bare for å synes var gøy å prøve det igjen. Og for å gjøre det litt sånn forenklet. De som er for flinke, de kjeder seg og synes dette låter for dårlig, til det er noen grunn til å sig. å involvere seg. For for hver, hver rene synger, så er jo en så synger surt likevel. Er du med? Så det kan være en oppgave for dig å hjelpe meg med å prøve å finne altså, inkluderende aktiviteter der alle kan få være i sin egen flytsone samtidig, uten at det går utover aktiviteten uh, og de andre. Jeg er på. For i så visst du er en så kan det gå hende at du opplever det som litt for skummelt å kaste det for langt vekk fra pulsen. For pulsen er det trygge. Det er der du kjenner deg hjemme. Så kanske du da sitter og spiller pulsen. Sånn at da bidrar du til å styrke den... Felles plattformen som som er det vi kanske gör att naboen din eller en annan tänker at här er det en som tar sig av basis, då kan jeg tillåt mig att utforska lite rytmer jag kunde tänka mig og öva mig på. Så det ger kanske stabilitet og förankring og en djupare köl som gör att en annan kan töra och ta lite fler chanser. Mm? For det kan ikke den andre gjøre hvis det ikke er noe solid puls eller sikkerhetsnett under. Da er det, er det ikke sikkert det er like gøy. For da kan man lette ja, miste tilhørigheten eller følelsen av å bidra. Da kan det hende at man heller opplever at man forvirrer eller forstyrrer det andre hvis man prøver seg på sånne gidi, 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 gidi. For, for at det skal ha noen funksjon, eller for at det ska kunne uttrykke en mus musikalsk struktur, så må man kjenne hvor pulsen er, hvor offbiten er, hvor underdelingen er. Og for at det skal kunne være på plass, så må man ha de, de basis-elementene til stede. Sånn at det var et bilde på da, at nybegynneren og den proffe kan ha gjensidig glede av hverandre, og jeg tror de også har gjensidig glede av det. Og der vil jeg skyte inn også at jeg har flere venner som, som, som har som profesjon å spille trommer og perkusjon i symfoniorkestret. En i Boston Philharmonic, for eksempel. Og likevel så kommer han på trommesirkel, og spiller med mannen i gata. Fordi der får han ta del i noe som er helt annerledes, og som har en helt egen smak, en helt egen touch, en helt egen evne til å overrumple og begeistre og kjenne noe duggfriskt over sig For musiken oppstår i øyeblikket. i møtet mellom mennesker. Og det er, noe, det er noe som ikke slår det, altså. Ikke i steden for å i Sibelius, Nye Verden, eller Wagner, eller. ikke i steden for, men det gir noe annet. Eh... Um. Ja, takk for at du spurte meg om det, David.
0: Jeg hadde lyst til å ta en liten, en liten annen nu. nå. Fordi det var noe jeg tenkte på når du sa dette her med å se på det som oppstår eller kommer inn i sirkelen som en gave.
2: Mm.
0: Og det kjente jeg igjen fra nu som kalles sociokrati, som er en slags sånn beslutnings- og organisasjonsform. Det, jeg, kjenner, jeg kan ikke det inngående, men der, der husker jeg at jeg, jeg ble fortalt at der ser de på alle, alle innspill i prosessarbeid og sånt, det tenker de på som en gave til prosessen. Om mm. någon kommer med en invändning til ideen som kommer upp så tar det det som en ja men det är en gav processen för det kan hjälpa oss att realisera. Ja.
2: ja.
0: För då är det då måste vi kanske undgå eller det kanske nog mot ta höjde för eller detta kan vara viktig information. Mm. Och jag är ju av um, detta cirkelprincipen då. Mm. Og, de kal det få ledare de kallar det for Men det var bare en liten som sånn, uh, sånn side de på man tankteligt tenk, på det fordi det nu er no i de der som er får en anelse som at kan over førretil en del til en del andre ting og du, jeg om det stod på, på nettsiden din, eller om det stod på, i, i, hvor jeg så det, men det, det stod noe om dynamisk ledelse, at det var noe du hadde arbeidet med. Og ja, som sagt, så får man at noen av disse her prinsippene kan, kan overføres til nettopp gruppeprosesser og sånn, fällesskap hur han hur han invar tar man eh, både individ och fällenskap hur har man i en organisation då som när man inte vad är det som vad kan vara det pulsslaget mm ehm um, kommer man fram till ett sånt mm vad det som är vårt pulsslag i denna verksamheten mm. eller organisation Är det är det nog av det som ligger i detta här med dynamisk ledelse?
1: Eh uh, ja. Ehm uh, altså, uh, vi ska vi, vi kan ta det sista först och så kan för det vad är det som är pulslaget? Jag vill se si att pulslaget är ju ledelsen. Uh, det er pulsen som leder eh uh, alla Uh, og da uh, kunne det passe fint å fortelle om en gang jeg hadde en, en, um, et oppdrag. Det var den gangen det het Statoil. Så var det da uh, de skulle ha en oppstartkonferanse i august etter sommerferien. Og det var tre forskjellige grupperinger som skulle arbeide sammen om ett projekt. Det var noen som skulle jobbe offshore, no som skulle jobbe på land, og noen skulle arbeide med et eller annet som skulle koordinere disse to igen. Og det var vel 30-40 stykker, og, og noen der hadde spurt mig om jeg kunne da ha trommesirkel med dem. Da vi å spille sånn som jeg pleide å gjøre på den tiden, og det funket ikke i det hele tatt. Og det kan ha litt med at alle kom fra sommerferie å gjøre. Folk hadde virkelig vært i sine individuelle bobler, og skulle komme tilbake til det, et arbeidsfellesskap som var litt ut av, øh, heter det, ut av takt, eller ut av laget. Og da fikk jeg en sånn inskytelse, og så spurte jeg de tre lederne for hver av disse gruppene om de kunde sette sig i mitten i en trekant med hver sin pulstromme. Og så sa jeg at nå ska dere få uh, hver av disse store trommene for dere er lederne. Og så kan dere begynne här og så ska de andre få følge dere. Og så begynte det. Og en av dem, han begynte liksom å spille kjempehardt og litt fort på den en trommen, den andre satt og prøvde ut litt forskjellig og sånn. Men folk satt runt med sine andre trommer og sine ristinstrumenter og frosker og alt mulig, som store spørsmålstegn. De ante ikke hvordan de skulle... For det som var tilfellet, det var at disse tre, de satt og konkurrerte nesten. Og så etter et par minutter med det, så stoppet jeg dem, og så sa jeg at det virker ikke som det er så lett for de som sitter runt her å slutte sig til projektet deres. De er lite usikre på hvilken vei dette bærer. Jeg er helt sikker på at de som sitter rundt her, de nå har de hatt sommerferie, og de er kjempeklare for å virkelig gi hjerne her, altså. gi gas bokstavlig talt, men de vet ikke hvor dere vil, så dere må først bli enige om dere i mellom en retning der dere utfyller hverandre som, som lederskap. Så nå må dere lytte til hverandre dere tre og prøve å finne en eller annen slags i mellom som tar vare på hver av dere, men som også støtter de andre. Og det var litt mer utfordrende for dem, men vart så begynte et eller annet å stables på beina, og da rakk jeg ikke engang å in inn de andre, for de kastet sig på instrumenten instrumentene sine. Så bare, det var liksom sånn, vuff! Så var orkestret bare oppe og gikk med en gang. Ikke sant? Ledelse. Hvor er vi på vei? Er målene klare? Er de tydelige? Er de meningsfulle? Er det noe jeg kan bidra til? vis så er tilfelle, så vil jeg gjerne gjøre det. Men hvis det er uklarhet om det, så kan jeg ikke selv hvor gjerne jeg vil. Så det er ett eksempel. Um, en annen altså en dynamisk ledelse som jeg også tenker på, det er jo... Um, det handler om meg selv som leder da, selv om jeg egentlig kaller meg facilitator, men det er klart jeg er jo en form for leder. Så hvis jeg sitter med en gruppe mennesker som ikke har trommet sammen før, så har jeg en pulstromme, og så har jeg en pedal på høyre med en kubbjelle, og så har jeg en tamburin på venstre foten, og så har jeg en shaker i venstre hånden. I begynnelsen, så har jeg relativt stødig og hyppige pulsslag, og jeg bruker også pedalene til å understreke puls på høyre og off-biten altså de slagene mellom pulsen på venstre rett og slett for å gi dem referanser på hvor de er så at det ikke skal utsettes for det store tommeromsangst men etter vart som jeg märker at de begynner å finne løsninger selv og begynner å bygge relasjoner og konstellasjoner med hverandre gjennom rytmene så begynner jeg å slippe på disse. Da begynner de å spille med i stedet, og jeg begynner å bruke pulstrommen mer til å kommentere eller bare stikke innom og gi en liten hilsen og la dem gjøre mesteparten av jobben. Målet er at de skal få eierskap til projektet og at jeg bare får lov å spille med dem. Men i begynnelsen må jeg gi dem en struktur og noe å starte opp med. Men da er det viktig å, 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 å lytte seg frem til når tiden er inne for å gradvis trekke ut og spille med. For det er, som Arthur sa, pass på ikke stille deg i veien for musiken. Men å begynne med en gruppe og bare si sånn, nei det er dere som skal lage musiken, så de ikke bryder om mig. Det er heller ikke optimalt. Jeg må gi men en, en inngang og en mulighet til å komme i gang og finne ut av ting. Og så vil de etter hvert oppdage hvordan ting fungerer og ta egne valg og etter hvert også overta mer av prosessen. Og det er liksom målet om det er å gjøre seg selv overflødig. Og det tror jeg er målet for en god leder også.
0: Vi nærmer oss to timmar uh, merke. Jeg har et, uh, en ting jeg, jeg har lyst til å spørre om før vi rønner av, så skal du få tid, muligheten til å legge til uh, det du måtte ønske. Altså. Uh, men, du fortalte om, om trommesirkelen, men jeg ble litt nysgjerrig. Hvor, kan man si noe om opprinnelsen til trommesirkelen som, som fenomen? Hvor, er dette en urgammel praksis, eller er det noe som har oppstått i mer moderne tider?
1: Både ja og nei. Denne formen som jeg har lært av Arter Høll, det er en moderne tilnærming til Samspill, og den oppstod uh, i Kalifornia, uh, og uh, liksom i etterdønningene av the, the Summer of Love så var det veldig mye hipper som samlet seg i parkene og trommet og røykte gress og elsket og levde ut sine drømmer. Uh, og mange av disse trommersene, de, de bare gikk etter lyden, det var noen som trommet og så hevde de sig med, og så satte de der og bare trommet i vei. Det ble kalt for hippie, nei, thunder, thunder drumming, var det noen som kalte det. Og Arthur Hull, han var en av disse, men han var en samtidig en meget skolert og dyktig trommerslager. Han elsket dette kollektive vedet. Det å bare være en del av en flokk og tromme sammen. Men han ble frustrert over en ting som stadig skjedde. Og det var at de kom til et visst punkt hvor... Nå mistet jeg tråden, for der går det en, en stor puddel. Og, og, nå er jeg i Oslo, og min store puddel er i Bergen, og da kjenner jeg at jeg savner den. Men den var fin, den der. Ja. Jo. Det som frustrerte Arthur, det var at, som jeg var in på i man kan ha en kjempegod gruv, sant? og man bare føler at man svever, og man blir høy av den gruven. Og så kommer man till en punkt hvor den gruven begynner å leve seg ut. Den gir ikke lenger svar på de behovene man har. Men så er det da de ti stykkene som bare sitter med hudet ned mellom beina og trommer videre i vei og ikke får med seg hva som skjer. Og da kan ikke den transformasjonen finne sted. Og i stedet så alle disse tilløpene til en ny retning, til nye løsninger, til en ny transformasjon, det... Må man gi opp på grund av disse få som ikke lytter. Uh, og det gjorde at Arthur da begynte å uh, banne i kjerka. Han gikk in i mitten med en kubhjelde og begynte å en puls. Og andre små grep som han gjorde, rett og slett for å hjelpe folk til å finne sammen igjen. Sånn at man kunde gå videre i stedet for at det måtte ende opp i det han kaller crash, burn and die train wreck. At allt endte i en train wreck. Det er greit det, ikke sant? Det er ikke noe far... Ingen blir skadet av sånne togulykker som det der. Men det er så... Han, det er, han visste hvor deilig det var de gangene man greide som en kollektiv flokkerfaring å ta den transformasjonen sammen og gå videre til neste sted. Og det, det var på en måte begynnelsen på det som nå kalles Drum Circle Facilitation. Han begynte å utvikle forskjellige grep, forskjellige måter for å ivareta hva skal vi si eh, spiriten, energien eh, samholdet eh, nysgjerrigheten og unngå disse Crash Burn and Die med mindre man ønsket det. Og der Uh, han kalte disse for, uh, de, uh, de, uh, de, hva skal vi si, der hvor en, en gruv på en måte lever sig ut, eller lever sig ferdig, da. Uh, han kalte det transition points. Uh, og det er rett og slett, uh, altså innenfor... Uh, du kjenner kanske til det som som kallas för de dekonstruktionism? Nej. Okej. Okay. Uh, i det så ligger det att en vär form, en vär konstruktion på en mode har i sig sin begränsade livstid og at før eller senere så må noe brytes ned for at noe nytt og levedyktig kan oppstå igen.
0: Ja, i, i hagen kaller vi det kompost.
1: Nettopp. Vi kaller det hele kompost. Mm. Flott. I hvert fall, det, det er en del av det levendes prinsipp. Ingenting varer evig. Alt har sin tillmålte tid, men ut av det så kan noe nytt oppstå komposter rätt och det var det Arthur på en måte tran, dessa transition points de opp, han, han så på dem som spännande transformative eh uh, nivåer eller eller uh, tids intensiva lommer av tid der väldigt spännande ting kunde ske. Og jeg tänker jo at dette her så skjer i andre flokker, enten man snakker om samfunn eller uh, populasjoner. Uh, at ting kan liksom bygge seg opp til noe, og så kan det plutselig gå, falle fra hverandre, og så oppstår det noe helt annet. For eksempel under pandemien så oppstod det mange sånne nye, det oppstod nye løsninger, nye bevegelser, nye, nye eh ting som folk gjorde eh fördi de måste finna nya de måste gå videre, mm. eh, i alla fall så så då han att ha sin hålla sin egen gjäng i parken. Och så fick det där som satt med hummelom benen och bara trommet tider, de fick drivna og etter hvert så kom jo de også da. Ja. Og så begynte han da å lære, opp, lære fra seg eh, hvordan han gjorde dette, og, og merket jo at, eh, ja, som jeg også har fått märke i min tur senere da, at dette er noe som eh, veldig mange mennesker har stor glede av, og mye igen for å få være med på. Det, og her kommer vi in på noe annet, og det er jo det med musikksynet eh, i samfunnet og, og hva musikk er og har vært og skal være for mennesker. For eh, du spurte om dette var noe som nettopp hadde oppstått, ikke sant? Ja, men dette oppstår jo fordi det ligger i oss, og det ligger i oss fra hundre er av år tilbake. Det å bruke musikk som en måte å være sammen på. Musik er en måte å være sammen på som har transformative krefter. Der vi kan oppleve oss selv som deler av noe større. Og kommunitas som vi var inom inne om. «Hvem er jeg? Hvem er vi?» Jo, vi er de som gjør sånn. Ritualer, riter, myter som blir gjentatt og eh, skal si, illustrert, dramatisert, aktualisert gjennom ritualer. Så dette ligger jo i oss fra tidenes morgen. Og så har vi da, bare i løpet av det siste knipset av menneskenes historie, altså tre toppen 400 år tilbake i tid, så har vi da fått det vi kaller for kunstmusikk, altså det vi også kaller den klassisk musiken. hvor musiken er noe som kan være noe i seg selv, som kan fravristes folket. Før så har Musikk alltid har vært der hvor folk har vært, så har musikk vært en samværsform. Men så har musiken i, i, i forbindelse med opplysningstiden og det man da kaller for uh, enlightenment age, opplysningstiden, ikke sant? Hvor det oppstod en dualisme, duali, ja, en dualisme mellom det åndelige og høythevede og spirituelle, og det jordiske, dyriske, banale, grove. Mm? Og denne dualismen har levd videre og lever fremdeles i beste velgående, også innenfor populær musikk og, og, og jazz og uh, all annen musik, nemlig det at det er bare noen av oss som skal drive med musik. De spesielt begavede. Resten av oss, vi må pent nøye oss med å kjøpe billetter og betale Spotify-avgiften vår, så at vi får tilgang til musikk. Og det er ett musikksyn som er nytt. Det er bare ett knips i menneskenes historie. Og jeg tror jo at trommesirkelen og andre former for tilsvarende vi si, menneskesyn, nemlig kom som du er, eller trom som du er det er det man kaller for community music og det finnes i England det finnes i USA, Australien, Nya Zealand og litt i andre land men særlig de stedene hvor det rett og slett er folk som har krevd tilbake retten til å musisere at det er en rätt å musisere ikke bare innenfor musik infor konst i den helt tatt community arts. Så detta er også et människosyn. Ehm um, och ehm um, ska se hur då kommer jag tillbaka till det då. Ehm um, du spurte mig vad var frågeställ ditt?
0: Ja, jeg tror det var tilbake till om, om dette var ett et, et moderne fenomen, eller ja. et, et, en elgammel praksis. Uh, nettopp. Et,
1: uh... nettopp. Nettopp. Sånn at, ja, det er nytt, uh, i den forstand at arter fanget opp dette utifra det behovet han støtter på. Men, ja, det er gammelt. Og det er nettopp det jag tror er noe grund till att- han og andre som driver med community music eller community arts, de merker at folk har et behov for det. For dagens mennesker i den industrialiserte verden er for en stor grad blitt bortvist fra kunst, musikk, trommesirkel. Nei, eh, tromming eller eh, i det hele tatt musikk. så har vi overlatt arenaen til de som er spesielt begavede, og som nedlegger et vanvittig arbeid i det, og som foredler dette til en kunstform som er også utrolig verdifullt, og som vi for all del skal ha. Men jeg mener jo at vi må selv også få lov til å oppleve gleden ved å spille sammen med andre. Det må ikke være sånn at man er nødt til å øve åtte timer dag, ti tusen timer for å få lov til å spille sammen med andre fordi det gir oss tilgang til en fellesskapopplevelse som jag tror er en menneskerett og som jag tror ikke bare en menneskerett men som også er sunt og som er som jag nevnte det eksempelet med de som gikk opp til kirken og gikk ned ut fra kirken som ulike uttrykk for menneske til syvende og sist vi kan se si at meningen med livet er det, eller det, eller det men det primære er at vi, vi ska være mennesker hva er det? og jeg tror at den opplevelsen av å være del av noe større sammen med andre det gir oss kan gi oss en klarere fornemmelse og et starkare möte med vad det är att vara människa.
0: Ja. Ja, skal vi ju oss på det?
1: Vi kan gott det alltså.
0: Um... Ja, det var vad var det det var många vägar vi kunde gått gått vidare jeg setter meg ned med deg igjen eh, for å gå ned noen av de veiene. Ja. Hvis det, det er noen som har lyst til å oppleve eh, Tromme-sirkel.
2: Mm.
0: Du har eh, en nettside Tromme.no mm.
1: Der er det kontaktinformation. så der går det an å få tak i meg. Eh, hvis man bor i Bergen, så har vi nå for tiden det vi kaller for mandagstromming. Og det er en åpen trommesirkel en gang i måneden på Kulturhuset i Bergen som ligger i Vaskerelven. Eh, så da kan man gå inn på Kulturhuset i Bergen sin hjemmeside og finner det der. Og det koster 100 kroner for to timer, og der kommer det akkurat en sånn blanding som jeg har snakket om här. Der kommer det noen som aldrig har tatt igjen tromme før. Der kommer det musikkterapistudenter som har trommet masse før. Der finnes det alle slags yrkesgrupper, flere forskjellige nasjonaliteter, og hver gang blir helt spesiell. Det er og det er på en måte mitt hjertebarn, for der, det er min, si, min lekegrinn. Jeg, jeg føler ikke at jeg er på jobb, så sånn at uh, inngangsbiletten der går til å dekke mesteparten av leierlokale, og ellers så leker jeg med dere, uh, og jeg pleier å ha det gøy. Så det er en mulighet. En anmulighet det er og invite mig til arbejsplan enten og spille med dig og dine kolleger, eller hvis du jobber i en barn eller ett äldre center eller en sskole, eller en institution, så trom vi med utvikkling både barn og okksne, flyktningegrupper. funktion semmerde både Folk med hørsel, nedsatt hørsel, også nedsatt syn, enten helt bort eller litt. I det hele tatt, der det er mennesker samlet, där finnes muligheten for at det oppstår helt unik musik i møte mellom nettopp de menneskene. Så det går an å invitere meg. Nå ble det reklame nå, plutselig. Jeg trodde dette skulle være reklamefritt, men... Ok, greit.
0: Nei, såpass, såpass reklame må vi ha. Okay. Det er mer en synliggjøring. Ja. Um, var det noe mer du tenkte på mens vi satt her, som du har lyst til å få ut?
1: Ja. Jeg begynner å fryse. Jeg og ikke. Ja. Men jeg har kort bukser. Du har det. Jeg har lange jeg har. bukser. Ja,
0: det begynner å... Solen har gått ned over Vigelandsparken.
1: Ja. Tusen takk, Lars. Selv takk. Det var veldig gøy å få lov å, å, å slippe til med så mye av det jeg går og tenker på. Ja. Takk.
2: Da tar jeg den.